0: Quiero presentarme, soy Macarena Caldeiro, eh, en mi calidad de gerente general de FEDEX Express Uruguay, doy la bienvenida a todos por participar en, en esta instancia, en este evento. Eh, tenemos prevista la charla sobre nuestros servicios y las oportunidades que tenemos para alcanzar el mercado internacional. En estos tiempos de incertidumbre es más importante para FEDEX, FedEx seguir conectando personas y posibilidades. Confiamos en que este espacio propuesto por el 21 ayude a conseguir soluciones para seguir adelante y que puedan poner sus productos en el mundo. Bueno, por parte de FEDEX este, me están acompañando Ricardo Rey y Mariano Elfiri del Departamento Comercial y Daniel Petrocelli del Departamento de Operacional. Bueno, va a estar el chat habilitado también para la instancia de preguntas, a medida que, que transcurra la charla, y al, final las al finalizar las exposiciones, abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Y antes de darle la palabra a Ricardo y a María Noel, del equipo comercial, los invito a ver un pequeño video con una presentación de FEDEX. Vamos a ver el video ahora. Ahí. Ahí. Ahí salís pero no el video. No soy yo. <ríe> lo del video. A ver si Rosario nos, nos pasa el video, si no lo dejamos para después.
1: Presentación.
0: No se quedamos con nada. Para... I, ahí, ahí viene la idea. Ahí. Está sin audio, ¿no? Sí.
2: el
0: audio. No hay problema, lo, lo ponemos cualquier cosa después y, y arrancamos con la presentación así. Eh, Rosario se fija. Dale. Siempre a veces, pasa, a veces pasa eso, así que no. Se
1: igual, se entendió
0: igual. No, exacto. Bueno, la cuestión era mostrarles un poquito qué es lo que, lo que hace Fedex por si hay alguien que, que nunca... No, 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 no sabe qué que la empresa, no conocer a la empresa, era mostrarles un poquito. Eso estaba más o menos referido a la pandemia y a, y a lo último que está haciendo, que estuvo haciendo FedEx en, en este 2020. Pero bueno, acá estamos por el e-commerce y era lo que, le, lo que le veníamos a contar. Eh, FedEx en Uruguay y en otras partes, pero particularmente en Uruguay, que es lo que nos, nos atañe a todos, tiene una un programa de servicios y tarifas específicamente, eh, que apunta específicamente a el, al e-commerce, ¿sí? Eh, es casi todos los países que dicen ahí, tenemos una cobertura casi total de los países a los que llegamos con, con, este, con este servicio de e-commerce, así que eso es lo que les venimos a presentar ahora, ¿sí? Para que tengan un poco idea, en el próximo slide, eh, tenemos los servicios que tiene FedEx, ¿sí? eh, los servicios, el servicio habitual que es el International Priority, no, el anterior, es ahí. International Priority, que ahí ven una foto de, del hub de, de Memphis, que es el, el servicio estrella, digamos, y el primero que hubo, que, eh, que tiene dos a tres días hábiles de de tránsito, dependiendo del destino, y que aplica a paquetes de hasta 68 kilos, que es nuestro límite interno entre lo que es courier, que es lo que van a usar los emprendedores que nos están escuchando, porque son envíos de, generalmente pequeños, eh, y después lo que es carga express, que no, no vamos a hablar hoy. Después el servicio International Economy, que es el que tiene este programa específico de e-commerce, que, que estamos promocionando, se maneja con el servicio International Economy, que también es para paquetes de hasta 68 kilos, y tiene un poquito más de tiempos de tránsito, que va entre 4 y 6 días hábiles, dependiendo de cuál sea el destino, ¿verdad? Y después, para que tengan una idea, también FedEx tiene un, un servicio que es el, el, el Priority Direct eh, Distribution, que es... es un servicio que, para que se entienda fácilmente, se hace un consolidado que sale de Uruguay y son todos envíos que van a Estados Unidos, por ejemplo, van todos juntos en un consolidado, eso llega a destino, se abre ese consolidado y cada uno de esos paquetes se entrega internamente dentro del mismo país. O sea, que también es algo que, eventualmente, para una empresa de e-commerce muy grande, con mucho volumen, es algo que, se, que puede servir. Esos son básicamente los, los servicios que se, se están con, de la mano con, este, con, esta nueva, con esta nueva, que le estamos ofreciendo, este, este nuevo servicio de e-commerce. Después, otra cosa importante que también da FedEx al, al cliente que tiene una cuenta abierta con nosotros, es todo lo que son la tecnología atada a los servicios internacionales. Tenemos, eh, para rastrear y seguir en línea, eh, tenemos la página de FedEx.com, que está la página directamente de Uruguay, donde uno con el número de guía traquea en tiempo real eh, cada uno de los envíos, donde tiene alertas para establecer, tiene un montón de herramientas chiquitas que nos hacen más fácil el seguimiento después de los envíos que hacemos. Después tenemos el FEDEX Desktop, que es dentro de, de, de la página, eh, como una aplicación más pequeña que es para, para tenerla en el desktop, como su nombre lo indica, para que sea bien fácil y como proactivo del sistema el seguimiento. Después el FEDEX Mobile, que es la aplicación para el celular, con todo, con todo lo mismo que la web, Después tenemos contactos vía, vía email eh, a través de la página, y después el servicio de atención al cliente, que es para, para toda Latinoamérica a través de, de una línea local. ¿Sí? Eso es básicamente. Después, las otras eh, los otros temas de tecnología, lo va a hablar, antes de cambiar, los va a hablar Ricardo, que se los presento, Ricardo Rey, mi compañero, eh, en, acá en el, en el tema de comercial. Así que Ricardo, ver, todo ¿podemos ahora. ¿Podemos
2: volver un segundo a la, al slide anterior? Ahí está. Eh, no, quería mencionarles un poco el tema de, de la parte de automatización. Bueno, buenas tardes primero, Ricardo Rey acá. Eh, lo que más usamos eh, es la parte de FedEx Ship Manager. Si bien está el Ship Manager Lite, que es un poco más simplificado, siempre usamos el Ship Manager que tiene más funciones y termina resultando más práctico a la hora de, sobre todo hacer envíos que contienen productos y no solo, no solo documentos, ¿no? Y en el caso de operaciones grandes, eh, el Facebook Manager, el Facebook Manager es, es una aplicación basada en la web, o sea, no se instala nada en, en, en una máquina, y el Facebook Manager Software sí. que Eso permite otras funciones que no tiene el Facebook Manager, y permite otras cosas que, que vamos a ver ahora en el en el slide siguiente, y bueno, y esto también permite ver todo el tema de la facturación y controlar todo lo que es la, la facturación de FedEx directamente desde la plataforma. Eh, ahora sí, Rochi, por favor. Acá, eh, la parte de integración, que esto es bien importante, sobre todo para los que venden eh, a través de alguna plataforma tipo Shopify, este, o, o bueno, la, la web que sea, esto permite eh, diferentes niveles de integración. Y esto es, es bien importante, sobre todo cuando tenemos volúmenes grandes, ¿no? Porque de repente uno piensa, bueno, hago una venta por día, puedo hacer la guía perfectamente. Eh, esto lo que permite es que el sistema de FedEx tome la información directamente desde la plataforma de venta de, de, de nuestros clientes, y a partir de eso ya se pueda generar tanto la guía como la factura, o sea, sin necesidad de una intervención manual en el medio, digamos. Es simplemente ubicar la compra que tengo, darle OK, y el sistema automáticamente me va a generar la guía y la factura. Lo único que tengo que hacer es embalar y llamar a FedEx, básicamente. Y esto es algo que, que venimos, para nosotros es relativamente nuevo, porque no, no había acá grandes... Este, grandes vendedores digamos por e-commerce, pero la verdad que está funcionando muy muy bien, estamos teniendo buenas experiencias y es algo que resulta, resulta extremadamente útil para, para bueno, para facilitar todo el proceso y, y evitar este eh, trabajo administrativo que no agrega valor a, a todo el a todo el proceso, ¿verdad? Y, Había una, una consulta acá que estaba viendo, que igual después vamos a hacer eh, preguntas, pero, pero quería mencionar, porque mencionó Daniel, que hay un límite de aduana para las exportaciones, que, eh, bueno, para no hacer un DUA, no puedo superar los 200 dólares ni los 20 kilos. Eh, lo que ahí estamos recomendando siempre, como la mayoría son pequeñas y y medianas empresas, que lo hagan a través de UCE, eh, que está la opción de, de, de la exportación simplificada, que tienen hasta 2.000 dólares, hasta 200.000 dólares por año, y eso tiene un costo fijo de honorarios de despachante, que son 10 dólares masiva, y un gasto administrativo de aduanero, que no recuerdo bien, pero creo que en el orden de los, de los 160 pesos. Eh, si no, la, la alternativa es hacer un DUA de exportación este, normal, digamos, con, con un despachante de, de aduanas. Sepiri y o ¿no? si quieren agregar algo.
0: Eh, creo que está así planteada, a grosso modo, lo que es el, el servicio orientado al e-commerce que, que ofrece FedEx,
1: y obviamente
0: que supongo que cada uno con su caso o con su negocio puede tener preguntas... Eh, lo que sea, eh, estamos dispuestos a, me parece que la parte más rica es este, el intercambio, que nos pregunten, y, y, y de ahí vemos que, ¿para qué lado disparan las consultas? No sé, Maca. Sí, creo que, que esta instancia de preguntas es lo que más puede ayudar y, y enriquecer a, a, a interesado en, en, en iniciar su negocio de e comas Bien.
2: No, quería comentar nomás que de repente lo, lo único que yo agregaría a todo esto, porque es una consulta que surge siempre cuando, cuando se habla de e-commerce, eh, las aduanas en destino, ¿no? Es bien importante tener en cuenta que cualquier tipo de producto que yo envío a otro país va a estar sujeto a, a, a intervención aduanera y eventual cobro de impuestos. Y es bien importante que aclaren en sus páginas que sí. todo que pueda generar ya sea de gastos de aduana o algún otro tipo de, de proceso de internación que tenga que hacer el producto en el país destino, es a cargo del comprador, y que también el comprador es quien debe asegurarse que el producto que va a comprar esté permitido importarlo a su país, no para que por ejemplo, no sé, no, no compre 10 kilos de yerba y, y después se encuentre con que en su país no puede importar productos para sí, consumo humano. Por
0: vino a Estados Unidos, o hay otros
2: productos que
0: están restringidos. Este, eso, eso, eso es bien importante evidente... para evitar
2: evitar confusiones, evitar tener bueno, malas calificaciones si venden en plataformas como Amazon, eBay, o creo que Etsy también tiene calificaciones, para que quede claro digamos, que la responsabilidad de ustedes termina en el momento que el envío eh, llega al país de destino, ¿no? Lo que sea la parte aduanera, no va a ser de responsabilidad, responsabilidad perdón, del vendedor, sino del comprador.
0: Sí, también está bueno aclarar que FedEx tiene dentro del marco de este, de este servicio de, orientado al e-commerce, un, un mail donde, completando un formulario, se puede consultar sobre sus productos. Eh, directamente... ¿Puedo mandar alfajores a Francia? Bueno, hace bien poquito nos enteramos que no. <risa> Porque eh, hay una cantidad de regulaciones que eh, no, no permiten el ingreso puerta a puerta y ni siquiera, o sea, debería liberarlo un, un, con un despachante el destinatario. O sea, ese es un producto que descubrimos consultando a, a los expertos, a quienes genera toda una consulta interna para, para tener la información, que realmente no, no, no vamos, a Francia no va a poder enviarse como, como una venta e-commerce, digamos. Y así lo podemos hacer con todos los productos que uno pretenda mover, eh, simplemente consultando, consultando a, las, a, a, este, a este mail que tenemos disponible para, para ese tipo de cosas. Eso también es bien importante.
1: Hey, María Noel, perdón, una cosa que, que está bueno comentar, en, en Francia concretamente, porque también lo hablamos hoy más temprano, con algunos países que, o sea, alguien preguntaba, ¿hay una guía donde estén las franquicias de todos los países o, o donde se pueda revisar esa información? Y Respondíamos que es súper difícil porque aparte eh, esa información que es muy dinámica cambia este, muchísimo y a veces hay cosas no escritas, que, que hay que saberlas si y las sabe quien está en destino. Entonces sí, sí, mencionábamos algunos, por lo menos para poder alertar al, al comprador y evitar experiencias negativas, ¿no? Algunos destinos que sabemos que pueden llegar a generar inconvenientes. Francia, que requiere, además de los alfajores, en otros productos la intervención del despachante, que lo, lo hemos visto en otros casos, Argentina y Brasil, no es no vender, sino asegurarse y advertir a quien compra este, de los gastos extra que puede haber. Y ahí eh, está bueno que ustedes, que consultarles a ustedes y a través de las oficinas que ustedes tienen en cada destino, se puede verificar los costos asociados este, para que ellos lo puedan pasar al comprador. Y antes de enviar, decir, mira, vas a tener que pagar
0: este extra. ¿Estás dispuesto? Exacto, el, 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 el poder ayudar a nuestros clientes a que, bueno, cada uno de sus productos, más o menos, tenga una idea, a grosso modo, y si surge un comprador de un país que nunca preguntó, bueno, mandar ese mail, que lo pueda hacer directamente el cliente. Una vez que el cliente es cliente de FedEx, tiene acceso a todas las herramientas. Que Más allá del seguimiento y eso, tenemos una cantidad de herramientas que es acompañarlos en la evolución de su negocio. Y justamente lo que vos decís, no es que no vendan, no es que agarren miedo, sino que tengan información. Con información se puede todo. Y si estamos de acuerdo en comprar igual de esa manera, ok, y si no, no se comprará. Pero pero sí. eso es, es fundamental. Sí. Son, de hecho, eh, hay, ¿sí? hay una que
2: que en la página de Fedex que está disponible para, para los clientes donde pueden simular un... Una, una importación a determinado país, este, donde les va a indicar los costos asociados con la importación. Siempre va a ser un estimado porque estamos dependiendo de que aduana de destino eh, digamos, acepte la declaración y, y, y el código de posición arancelaria que yo estoy indicando, ¿verdad? Pero en general eso no, no varía. Y también una buena fuente de información es la web de FedEx, la página de cada país. Por ejemplo, el caso de Argentina, que es, es un destino muy, muy fuerte para, para los envíos de e-commerce e en Uruguay, y en la página FedEx de Argentina, por ejemplo, está toda la explicación de lo que ellos llaman pequeños envíos y cómo registrarse en la FIP cómo hacer todo el proceso. O sea que la web es un, una muy buena fuente de información también. Bien,
0: perfecto.
1: No, que ah, yo lo que quería agregar, lo
0: que tú decías, este era, que, claro, cubrir 220 diferentes este, cada uno con, con su régimen aduanero correspondiente, que es diferente un país del otro, este y es muy dinámico porque porque hay normativas que, que van cambiando, este, por eso es bueno, como decía Ricardo, este manejarse con, con, con la, el mail de consultas o con, o con la web de los países. Argentina es un claro ejemplo y un, y un destino que, que, que tiene este, mucha consulta desde... desde, desde desde Uruguay, este, porque conocen marcas de Uruguay este, y, y, y hay productos que, que se requieren en Argentina, pero hay limitaciones por ejemplo de no repetir este, X cantidad de la, de la misma prenda sí se pueden entrar, pero por ejemplo no se pueden entrar 10 prendas iguales sí. Claro. o sea todo eso está en la página de FedEx Argentina, está todo explicado o sea, cada...
2: la, las páginas de cada país es fácil de ubicar porque es fedex.com barra inclinada y las dos, en el caso de Argentina R, Estados Unidos US, eh, PR, exacto, es el código de, de, de dos letras de cada país.
0: Eso ayuda muchísimo.
1: Bien, excelente. ¿Alguien y el mejor para
2: que... vender es Estados Unidos.
1: Sí, <risa> eso, se sí. Eso. eso se repite... Ahora, por ejemplo, no, no sé si hay alguien ahí que quiera comentar o cómo lo ven ustedes, Australia. Eh, es un destino que, de que, por lo menos lo que nosotros recibimos es que están acostumbrados a importar por, por, por su situación geográfica y hay cierto volumen de, sí. de consumo desde Uruguay, donde además el costo del envío no, no es barato, es un poquito más caro, creo que que el habitual, ¿no? que, que el que podría ser Estados Unidos. Este, hay destinos sí. no tan frecuentes que vale la pena también prestarles un poquito de atención. ¿Cómo lo ven ustedes a eso?
2: Australia es un destino que tenemos bastante, bastante está creciendo cada vez más en realidad respecto del tema e-commerce, y la verdad que ha funcionado muy bien, no, no hemos tenido... Australia y Nueva Zelanda, concretamente.
0: Y hay, y hay una cultura muy desarrollada del e-commerce, entonces normalmente la persona, normalmente, no, no pasa siempre, pero la persona que compra, ya sabe cómo es la normativa de su país. Entonces, claro. Yo si voy a comprar algo, yo sé que tengo acá en Uruguay una franquicia, o sea, puedo ingresar tres envíos en el año, amparados en la franquicia, hasta 200 dólares sin pagar el importe. Todavía queda gente que compra... Y que no sabe que el que compra tiene pagar la misma tarjeta, compra por 220 dólares y se queda retenido. Pero normalmente el que compra sabe, se asesora antes. Entonces, en Australia, en Nueva Zelanda, en el mundo entero, cuando alguien va a comprar, conoce este, cómo es la característica de la aduana de su país este, y está familiarizado con esto. Muchos de nosotros que estamos por ahí, si no, de Australia en otra punta del mundo. Sí,
1: sí, sí, sí tal cual. Bien.
2: Eh, Hay mucha venta a esos destinos de lo que llaman el, el mercado de nostalgia, ¿no? O sea, venta de yerba, venta de mates, venta de, de yo qué sé, ropa, bombachas de campo, ese tipo de cosas que, que el uruguayo que vive afuera... Los productos típicos nuestros. Claro,
0: Exacto.
1: claro. Sí, ruanas, cosas de esas. Sí. Sí. Este, eh, ¿Alguien más que quiera preguntar algo, que quiera comentar algo? ¿Agregar algún aporte de, de, de su experiencia?
0: ¿Me va ¿Alguna consulta? Yo, lo que se me ocurre decirles es que para abrir una cuenta con FedEx no tiene ningún costo, ni de apertura, ni después de mantenimiento, o sea, pueden abrir la cuenta y, y empezar a hacer un envío cuando salga, eso no, no hay problema, solo le van, el, el único requisito en realidad es que tengan un cual, una, cualquier tipo de empresa con un número de root, cualquier tipo, sirve. Más, nada más que eso, se completa un formulario y la cuenta está abierta, y con eso acceden a todas las herramientas que venimos usando, que venimos comentando. Mm. Así que, que es bien fácil y no se pide ni volumen, ni nada, o sea, esto es orientado al que está empezando y va a empezar a hacer un envío, y la cuestión es ayudarlos a que después puedan hacer muchos envíos, ¿sí? Esa es la idea. Bien,
1: ¿alguna recomendación que quieran hacer de cosas que han visto en, 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 en esta lógica del nuevo mundo? Cosas que ustedes digan, eh, esto ve oportunidades acá, esto me parece interesante, o ojo con tal cosa porque están mirando de otra manera, o no sé. O, o, hoy, por ejemplo, se comentaba que, que hay, hay frecuencias que de pronto no están saliendo como antes. Eh, cosas que valga la pena tener en cuenta para como positivas o, o alertas este, que quieran compartir
2: eh, respecto de las frecuencias eh, nosotros tenemos la ventaja que eh, FedEx en general hay algunos destinos que no pero en general opera con, con flota propia o sea que no estamos no dependemos de, de vuelos de, de terceros y en el caso de bueno de Uruguay salimos de lunes a viernes todos los días eh, a cualquier hacia cualquier o sea, con eso no, no no hay ningún problema y este y bueno y, y, y logramos sobrevivir bastante bien toda la pandemia con, con los, los problemas que hubo de, de frecuencias y demás de hecho bueno nos vimos bastante bastante sobrecargados ¿no? con envíos de, que tradicionalmente tal vez se movían por otras vías así por ese lado, no.
0: El, el mundo en general está colapsado. Eh, o sea, ahora empieza a colapsarse de envíos, pero pasa todos los años. Este año multiplicado por 4, 5, 10, no sé, no me animo a decir, pero va a ser mucho peor que otros años. Pero porque es el famoso peak season que todo el mundo envía y que capaz que nosotros desde Uruguay es de las primeras veces que vamos a vivir esta efervescencia de fin de año de las fiestas, y que está totalmente potenciada por, el, por la, el momento que está atravesando el mundo, ¿no? Eso sí, eso siempre, todos los años va a pasar. Y este año parece que va a ser multiplicado por mucho, por cómo viene la cosa, y ya, ya se está empezando a sentir eso, pero es algo que pasa todos los años. Bien, bien buenísimo. Para reforzar para de, de, lo, de lo que decía Ricardo y de lo que tú preguntabas, Sí, eh, FEDEX pudo continuar siempre su, su operación, eh, a pesar de, de la pandemia y, y, de, y de, de los conocidos cortes de, de vuelos por el cierre de fronteras, este, al tener nuestra estructura operativa propia, pudimos siempre este, operar y no afectar a nuestros clientes. Este, sí, una demanda mucho mayor, obviamente, porque al haber este, menos aviones volando eh, y al haber seguido siempre con... con, con con, nuestro, con nuestras rutas planificadas, este, sí tuvimos un incremento, pero, pero pudimos este, eh, satisfacer las demandas de, del mercado de nuestros clientes este, y continuar conectándolos. Y eso fue muy positivo, y otra cosa que contaba así como, como oportunidad, creo que, que, que más allá de, 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 de todo lo negativo que, que, que ha tenido y que está teniendo esta, esta situación de pandemia, para el e-commerce, que, que lo hemos visto en, en, en las diferentes presentaciones de hoy, hace un ratito también, este, lo comentaba este, eh, las chicas que, que presentaron, tuvo un crecimiento altísimo en, en, en lo que fue el, el negocio de comercio electrónico y la gente este, usó mucho más este medio. Entonces creo que hay una oportunidad muy grande para, para, para todos los, los, los este, artesanos, productores, este, to, todos los uruguayos que quieran estar exhibiendo sus productos y poniendo sus productos en el exterior, hay una oportunidad muy grande
1: Sí, tal cual Bueno, les voy a hacer una última pregunta porque yo les transmito lo que después sé que nos preguntan a nosotros este, directamente, más allá de que todos van a tener el contacto directo de ustedes ha pasado algunas veces que el producto llega a destino y se requiere la intervención del despachante ¿no? y, y el, el, la contraparte está dispuesta a pagarlo pero no saben quién, eh, no, no tienen el despachante en destino como para resolverlo FedEx puede ofrecer ese servicio, obviamente a cambio de honorarios, pero puede ofrecer ese servicio, o, o no. En la, en la mayoría
0: de los países, en la mayoría de los países este, FedEx despacha directamente, no es como Exacto. acá que hay una expresión externa despachante ah, de aduanas. Bien, perfecto. Es, es más, en la guía del contrato ¿Y dice otro, que, que FedEx, de hecho, puede, puede, puede ser eh, de, de, de despachante en las aduanas que, que lo permitan. Este, es una, es una este, figura muy diferente a como, a como es acá en Uruguay. Sí. Y hay un sistema muchas veces de liberación este, informal hasta, hasta envíos de 2.000, 3.000 dólares, según el país, que FedEx mismo lo libera y lo entrega este, puerta a puerta. Bien,
1: bien. Este, eso es un tema que, que ha pasado como súper... No, nos hacen esa consulta también para asegurarse, eh, más allá del costo, es decir, ¿lo resuelvo con, con un proveedor y, y ya me, me desentiendo de, de ese tema? Este, porque suele ser bastante abrumador to todas las cositas que, que hay que hacer para el que tiene que hacer todo, y, y bueno, y, y hace estas cosas por primera vez también. Así que sí. bueno, este ¿alguien más que quiera comentar algo, agregar algo, alguna pregunta? Bueno, ¿no? ¿Nadie? Este, que no llame
0: por teléfono, que y, si no se animan
1: acá. Sí, sí. Pensé que este, acá, acá hay alguien. Diego, ah, dice, muchas gracias Ricardo, muy buena la, la información. ¿Ah? Este, agradecerles y...
2: No, perdón, eh, perdón, perdón. Avanza nomás con otra duda. Que no, respecto del tema aduana, que es súper es importante... Eh, que la declaración de lo que yo estoy enviando sea lo más detallada posible. Cuanto más detallada es, menos duda le va a generar a la aduana de destino, porque también a diferencia de cómo es acá, que absolutamente todo queda retenido, y después se va, se verifica físicamente, en, en la mayoría de los países no es así, sino que se libera contra manifiesto. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Brasil, de hecho, sin ir tan lejos, FedEx le transfiere el manifiesto a la aduana antes de que llegue el vuelo incluso. Y en base a la información que hay en el manifiesto, ya se hace toda la liberación. Entonces, si hay una, una, una descripción ambigua o que no se entiende o puede dar lugar a mala interpretación, ahí es donde se empiezan a generar demoras y que aduana pide más información y demás. Entonces, siempre es bien importante declarar lo más detallado posible, ¿no? Si vende una prenda, por ejemplo, bueno, aclarar si es para dama, para hombre, para niño, eh, el material, cuanto más información, mejor.
1: Bien, bien, perfecto. Bueno, si nadie más quiere comentar algo, eh, sepan, como, como ya comentamos, que, que vamos a tener los datos de contactos este, que los tienen acá, pero nosotros vamos a consolidar todos y y los vamos a disponibilizar para quien, quien necesite. Eh, le, les digo también por experiencia que esta información la usamos durante todo el año, o sea que no es solo para quienes están acá, sino que ante consultas es, bueno, a quien llamo, mira, llama estos números, seguramente ustedes hayan atendido algunos de esas, esos contactos referenciados. Y, y muchísimas gracias tanto a los presentes, hoy terminamos por hoy. Y gracias a, a los presentes y gracias a, a ustedes por, por esta presentación.